0: 历史学家认为，在超新星纪元初的六个小时里，小领导人们利用数字国土和量子计算机结束悬空时代是一个伟大的壮举。以后的大量研究，包括用数学模型进行的模拟，表明，如果当时不能及时控制局势，国家可能陷入不可逆转的彻底崩溃之中。但随着历史的延续，这个行动显示出其更深刻的意义。这是人类第一次用网络和计算机把整个社会连为一体。有一句形象的描述：在那一时刻，全国所有的孩子都坐到了一间教室里去了。能做到这点，除了量子计算机和数字国土为其提供的技术基础外，孩子国家相对简单的社会结构也是一个重要因素。在相对复杂的大人时代。这种全社会在同一时间集中到网络上的做法几乎是不可想象的。正是由于悬空时代的经历，所有孩子都对把他们从孤独和恐惧中解救出来的数字国土和量子计算机留下了深刻的印象，并从此对网络产生了深深的依赖。在艰苦劳累的惯性时代，网络成了孩子们逃避现实的世外桃源。孩子们不多的业余时间都在网上度过。同时，由于国家是以数字国土为基础运行的，大部分孩子在工作和学习时也离不开网络。因此，网络渐渐成为孩子们的第二现实，而且他们在这个虚拟现实中比在真实世界里愉快的多。在数字国土上形成了许多虚拟社区。几乎所有能上网的孩子都是某个或多个社区的成员。公园中熄灭和悬空时代留下的创伤是很深的，孩子们对孤独产生了一种本能的恐惧。现实生活中，他们只有依靠集体来摆脱大人们突然离开所带来的孤独感，在网上世界也是这样。网上社区越大，越容易吸引更多的孩子，这样。就使得某些社区急剧膨胀，不断合并或吞并其他规模较小的社区。其中，一个名叫“新世界”的社区发展最快，其他的社区纷纷与之合并。当三位小领导人启程到全国视察时，新世界社区的成员已达五千万之众。孩子领导人并没有太留意网上社会的发展。华华倒是在不多的闲暇时间里上网玩过点游戏。新世界社区中不少规模宏大的网络游戏给他留下了深刻的印象。其中有一款以古代三国为背景的战争游戏，双方军队的人数都超过千万，在那广阔的战场上，骑兵如褐色的洪流覆盖了整个大地。还有一款大海战游戏。里面出现了由几十万艘战船组成的舰队，另外有一款空战游戏，每次空战都有几百万架战机，仿佛是弥漫着整个空间的尘埃。当三位孩子领导人视察归来时，数字国土上的形势已发生了根本的变化，现在只剩下一个社区——新世界社区。这个社区的规模异常惊人。其成员数量已近两亿，也就是说，全国达到上网年龄的孩子几乎都是他的成员。眼镜很看重这件事，他说：“这就是说，在我们的现实国家之上，现在又叠加了一个虚拟国家，这是一件非同寻常的事。我们应该成立一个委员会，专门关注网上国家的形式，积极参与进去。”但事情的发展比他们预想的要快得多。在一小领导人视察回来后的第三天，大量子对他们说：“新世界社区的成员将与三位国家最高领导人对话。”华华问：“哪些成员？”“所有成员。”“所有成员不是有近两亿吗？怎么对话？聊天室、BBS 还是 email？” 同数量如此庞大的人群对话，那些原始方式是行不通的。在目前的数字国土上，已进化出了一种全新的对话方式——大会方式。大会，我当然能对两亿人讲话，但他们怎样跟我说话呢？派代表吗？不，大会方式能让两亿人同时跟你说话。华华听到这儿笑了起来，那一定够吵的。眼镜说：“事情可能不是那么简单。”他又问大良子：“这种大会方式的对话每天都有吗？”“是的，今天就有一次大会。社区的成员们将讨论与你们对话的事。大会将在晚上十一点半举行。为什么那么晚？大多数孩子到那时才下班、下课，才有时间上网。”眼镜对华华和小梦说：“我们以普通游客的身份先进去看看吧。”两个人都无异议，于是他们叫来了负责数字国土运行的总工程师潘宇。这个男孩子在大人时代曾获得过信息奥运会的金牌，现在是国内的计算机权威。三位小领导人说明意图后，潘宇让人拿来了四顶虚拟现实头盔。小梦皱皱眉头说：“我一戴这东西就头晕。”潘宇说：“新世界社区有两种模式，图像模式和虚拟现实模式。用虚拟现实模式进入，可以看得更真实。”这段时间，小领导人们每天都工作到很晚。今天在大厦顶层的办公大厅里，他们要么批阅文件，要么打电话。要么与前来汇报工作的小部长谈话，有时忙到夜里十一点才下班。到十一点二十分，办公大厅里只剩下了三位小领导人和潘宇了。他们心照不宣的戴上了与终端接驳的虚拟现实头盔。随即，四个孩子立刻感觉到自己悬浮于一个蓝色的广场之上，那广场就是 Windows 的图形界面。那些图标都变成了立体的，犹如广场上的一座座雕塑。鼠标箭头像一个急速的飞行物掠过广场上空，在什么地方点了一下后，一个窗口从广场上升了起来。窗口里有许多形象生动的卡通小人排成了整齐的方阵。潘宇的声音响了起来：“自己在社区里的形象本来是可以定制的，但那太麻烦。”我们还是用现成的吧。于是，他们每个人都用鼠标选取了一个卡通人作为自己在虚拟世界中的替身。现在，他们每个人都能看到其他三个人的卡通替身在周围漂浮的样子，很是好玩。潘宇说：“大会快开始了，我们不要到社区的其他地方去了，直接去会场吧。”转眼间。他们已进入了新世界社区的大会会场，这里给人的第一个感觉就是广阔和空旷。上面是纯净的、深不可测的蓝天，下面是平坦的一望无际的沙漠。蓝天上有一行大字：“新世界大会”，每个字都发着光，如万里晴空中的五个太阳，照耀着下面广阔的沙漠。除此之外，这个世界再也看不到其他的东西了。人呢？怎么没有人呢？华华问。他四下看看，除了悬浮在周围的三个同伴，就只剩下沙漠和蓝天了。潘宇的卡通替身惊奇的瞪圆了他那本就大的出奇的眼睛：“怎么，你看不到人？”三位小领导人又往四下看了看。确实没人。潘宇好像明白了什么，说：“我们下去吧。”他动了动鼠标，他们四个便开始朝沙漠下降。很快，下面的沙地清晰起来，显示出它精细的结构。华华、眼镜和小梦惊愕地发现，那沙漠中的每一粒沙粒儿竟然都是一个卡通小人儿。这时，他们才知道两亿是个什么概念。这个沙漠原来是由两亿个卡通小人组成的，全国的孩子大部分都在这儿了。他们继续向着这浩瀚的人海落下去，落下去。到了人群中一看，四周站满了卡通小人他们觉得空中好像有什么东西，仔细一瞧，那是蓝天上刚刚出现的一些小黑点正零星地降下来，其中有两个落到距他们较近的地方。原来那也是两个卡通小人儿。看来还不断有孩子进入会场。你们怎么还是游客呀？旁边的一个小人问。他没有腿，取而代之的是一个闪闪发光的轮子。他的两条细胳膊往前一伸，两个手掌上就出现了一个脑袋。与他长在脖子上的那个一模一样。他把那三个脑袋玩杂耍似的在空中转圈抛扔，每时每刻都有一个脑袋代替他脖子上原来那个。你们赶快登录成社区的正式成员吧，国家领导人就要来和我们对话了。如果是游客的话，你说的话是不会被统计在内的。三位小领导人不知道他是怎么识别出游客和正式成员之间的区别的。真是！现在还有不是正式成员的游客，哼！一个卡通小人附和着，还懒得自己造替身，从菜单里选现成的，真不体面。另一个卡通人说。但说话的这两位也体面不到哪里去，其中一位可能懒得做身体，把两条长长的腿直接安到脑袋下面，没有手，却从耳朵那里长出了两只翅膀。另一位。除了脑袋什么都没有，那个脑袋像一个大鸡蛋，漂浮在地面以上半米处，脑门上支棱出一个小小的螺旋桨，飞快地转动着。这时，空中又出现一行发红光的字：“现在会场人数已达一亿九千四百七十八万三千四百五十三人，大会开始。”那个一亿九千多万的数字，最后的位数还在飞快的增长着。这时，天空中响起一个声音，是现在所有人都熟悉的大量子的声音。我已把你的要求转达给了国家领导人。潘宇对三位小领导人说：“注意，大量子说的是你，不是你们。”那他们什么时候来呀？空中又响起了一个童音，虽分不清男女，却十分响亮，还有长长的回音。与此同时，天空中又出现了几个发着红光的字：“虚拟公民一9 8 2 7 6潘宇小声解释说：“那个百分数表示持这种意见的人数比例。”这是谁在说话？华华问潘宇。就是那个虚拟公民一呀。他是谁？他不是谁，他是由这里近两亿孩子组成的一个人。我刚才看到周围这些人的嘴都在动，好像在说什么，可是又听不到声音。是的，他们都在发言。这两亿条发言只有大量子能听到。他对这批信息进行总结归纳，把两亿孩子的发言归纳为一条发言。这就是所谓的大会方式吗？是的，这种方式能使一个对象与上亿个对象同时对话。比如此时，两亿个孩子就变成了一个人，所以大量子说“你”而不是“你们”。这种过程极为复杂，需要很高的智能和极快的处理速度。要知道，这次发言算短的，呃，可要全部打印出来，打印纸大概能绕地球一周。这种归纳只有量子计算机才能做到。这时，大量子回答虚拟公民一：“道，他们说要考虑一下再做决定。”眼镜儿插进来说：“但这里面有个问题，假如两亿孩子的意见分歧很大，不可能归纳为一条发言呢？”潘宇把一根手指放到嘴上：“嘘，马上就要出现这种情况了。”空中又一个声音响了起来，但音调与刚才明显不同，让人明显感觉到是另一个人在说话。他们一定会来的。这时，天空中显示“虚拟公民二， 6 8 1六十另一个不同声调的话音响起来：“那不一定，他们不一定来。”天空中显示“虚拟公民三”。百分之二十四点四三七，他们不来怎么行？他们必须来。他们领导国家就得和全国的小朋友对话。天空显示虚拟公民四百分之十一点五三六。如果他们就不来怎么办？天空显示虚拟公民三百分之二十三点七七幺。那我们就自己干。天空显示虚拟公民五。百分之八十我说过，他们一定会来的。天空线是虚拟公民 2， 70.014% 潘宇说：“你们看到了，如果出现不同意见，虚拟公民一就会分裂为两个或多个，而分裂的数目究竟会有多少，就要根据设定的精度等级来定。最高的精度就是把所有的发言原文列出。”这当然是不可能的。值得注意的是，每次分裂出的一位虚拟公民一，一般都是一个基本确定的群体，往往都具备了特有的性格特征。他会在后面多次出现，很像一个人。比如说，刚才的虚拟公民二和虚拟公民三。看了一会儿，华华对潘宇说：“咱们出去吧。按动你们衣服上的退出按钮。”他们很快都找到了自己卡通胸前的那个按钮，转眼之间就回到了 Windows 广场，真是奇迹！摘下头盔后，华华惊叹道：“小梦说，在那个网络世界里，根本不需要领导人，所有事情都可以由两亿孩子商量着做。”眼镜沉思着说：“这对现实世界一定会产生深刻的影响。”我们对这事儿关注的太迟了。”小梦说，“那我们还要去跟他们对话吗？”眼镜说，“这可得慎住，这是人类历史上从未有过的事儿，谁也不知道可能发生什么。我们应该对它进行更多更深的思考后再行动。”没有时间了，我还是那句话，假如我们不去，倒是可以肯定会发生什么。”华华说。眼镜和小梦想了一下，都同意他的话。于是，他们连夜召开了一次会议，专门研究这件事。他们发现，领导集体中有相当一部分孩子都去过新世纪大会，知道那里的情况。他们大多数认为，那是一件值得高兴的事儿。一个孩子说：“我们做的事儿本来就有些力不从心，如果国家真的能那样运行，倒把我们解脱出来了。”大家一致同意由三位最高领导人代表中央去新世界大会与两亿孩子对话。三位小领导人第二次进入新世界大会会场时，其虚拟影像用的就是他们在现实世界中的形象。大量子为他们在会场的正中搭了一个高高的讲台。为了适应环境和准备的更充分，他们早早就来了。当全国两亿孩子纷纷登录进来时，密集的卡通人群像云层一样遮住了整个天空。他们目睹了一场自天而降的卡通小人的暴雨。当那无边的人海平静下来时，两亿双眼睛都聚焦在了讲台上。我觉得好像都快要融化了，小梦低声说。华华则显得很兴奋。我和你不一样，我第一次找到了领导国家的感觉。你呢，博士？眼镜不动声色地说：“不要打扰我，我正在想问题。”大会开始了，虚拟公民一首先讲话。从天空中显示的数字看，它的组成比例高达百分之九十七点四五八。我们对这个世界很失望，大人们离开以后，只剩下了我们这些孩子。本来应该有一个好玩的世界，但这个世界一点都不好玩，还不如过去有大人的那个世界好玩呢。小梦说：“过去大人给我们吃的、穿的，我们当然可以放心玩了。但现在不一样，我们要工作，否则就会饿死。我们不要忘记那些味精和盐。”虚拟公民 2， 63.442% 小梦。我说你不要被那一车皮味精和十车皮盐给吓住，那是给大人时代的十三亿人吃的，我们可吃不了那么多。虚拟公民三，百分之四十三点幺幺七。小梦说话怎么也跟大人似的，没劲没劲。虚拟公民一，百分之九十二点五七幺。反正我们不喜欢现在这个世界。华华问。那你们想要一个什么样的世界呢？以后的历史学家们在研究虚拟公民一对这个问题的回答时，查看了量子计算机对单个成员发言的原始记录，虽然只留下了一小部分，也有 40GB 字节，大约相当于两百亿个汉字。如果用普通印刷体将这次发言全部印成三十二开大小的书，那这本书将厚达八百米。以下是几段较有代表性的发言：小朋友们想上学就上学，不想上学就不上；想玩什么就玩什么，不想玩什么就不玩什么；想吃什么就吃什么，不想吃什么就不吃什么；想去哪儿就去哪儿，不想去哪儿就不去哪儿。以前大人们管得我们真难受，现在他们不在了，国家是小朋友们自己的了，可该好好玩玩了。在我们的国家里，马路中间可以踢足球。我想吃多少巧克力，国家就给我多少。我的小花猫咪咪想吃多少鱼罐头，国家就给它多少鱼罐头。我们天天过年，每人每天发十包小泡二十个二踢脚，还有三十根闪光雷。每人每天发一百块压岁钱，要一块一块的芯片吃包子可以只吃馅儿。以前的孩子只能小时候玩，长大了就不能玩，因为要上班。我们也会长大的，我们可不想上班，我们要一直玩。爸爸以前说，我要是不努力学习，长大后就要去扫大街。以后如果我不努力，国家不能让我去扫大街。国家要准我们全都住到大城市里去。学校里只上音乐、图画和体育三门课。考试不要老师监考，小朋友们可以自己给自己打分国家给学校每个班级配五十台游戏机，每个学生一台，一上课就玩谁银河大战积分不到十二万就让他退学。滴滴滴，咚咚咚，真带劲儿！在我家那里建一个超大的游乐场，里面就同北京密云的那个一样，但要比那个大十倍。国家要定期给我们发洋娃娃，每次都要不一样的。拍一部好看的动画片要一万集，永远放不完。国家给每只小狗建一幢漂亮的别墅。大量子从这两亿条发言中归纳出了简明的一句话。说这句话的是由 96.314% 的与会者构成的虚拟公民一。我们想要一个好玩的世界。小梦说：“大人们已为国家制定了详细的五年计划，这是我们必须遵循的。”虚拟公民一：“我们觉得大人制定的五年计划没意思，我们自己制定了一个五年计划。”华华问：“能让我们看看吗？”虚拟公民一：“这就是我们这次大会的目的呀、啊。”我们按照自己的五年计划，在社区内建立了一个虚拟国家，让大亮子带你们去看看吧，你们肯定会喜欢的。华华对着天空说：“好吧，大亮子，带我们去看看吧。”